0: Y ya estamos en este espacio que tanto nos gusta los lunes, ¿no? Hacer un este, recuento de las actividades deportivas, pero después de eso dejar una clara enseñanza aplicable a nuestras vidas. Así que ya le doy la bienvenida aquí a esta mesa de trabajo a los dos compañeros que se suman siempre los lunes. Doctor Martín, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días, Edgar. Espero que hayas pasado una buena Semana Santa, reparadora. Buen día, todavía ¿qué? día todo el equipo, a Ana, a quien le escuchamos Mientras llegamos, está ¿sí? bien. ¿Sí? Eh, me voy a tomar con ella más adelante porque habló de la rutina y yo justo hoy tengo y justo un tema hoy traes el tema rutina, de
0: rutina. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero vamos a ver si coincidimos. Sabes ¿sabe que
1: en la tierra los seguidores del ciclón están más felices ahora que los de. Sí, <risa> ¿Verdad que sí? Pero en el cielo todos los que tenemos nuestros nombres escritos en el cielo estamos bien este fin de semana porque celebramos la victoria de nuestro señor Jesucristo sobre el diablo y la muerte.
0: ¿verdad? Así es. Eso lo, lo llevamos bien en el corazón. ¿eh? Nadie Así. nos puede sacar eso.
1: Cierto. Muchas gracias. Sí, parece que las Roots tienen algo en común, estas dos por lo menos, que son creativas. Mm -hmm. eh, hace dos semanas empezamos a hablar de Root, una Moabita que llegó de una forma poco convencional a meterse, bueno, a entrar en tierra de Israel, uh -huh. a sentarse en una aldea bien conocida por todos los lectores de la Biblia, que es Belén, porque estaba acompañando a su suegra en ambas viudas, uh -huh. la suegra Noemí. Eh, el lunes pasado Tobías estuvo solo acá, muchas gracias Tobías por, por tomar el desafío <risas> siempre cuando otras actividades me impiden. Y hoy nosotros queremos seguir un poco con eso, pero ¿por qué lo llamo una rutina? Todos los deportistas tienen que vivir una rutina. Y a veces es aburrida la rutina. Cuando vos estás en un gimnasio y vos sabes toda esta lista, 30 veces esto, 40 veces aquello, 50 de, de esto y todo, bueno, tenés que hacer, tenés que hacer. Y esta mañana también... Eh, Ana nos dijo en uno de los puntos que hay que hacer para que el día sea bueno uh -huh. no caer en la rutina y después en algunos puntos más adelante dijo tener una rutina sí, uh -huh. pero uh -huh. una buena ¿sí? Exacto. <risa> así que todos <risa> nosotros tenemos rutinas seguramente al, al levantarnos a la mañana incluye el cepillarse los dientes uh -huh. el preparar el mate y todas esas cosas ahora las rutinas pueden ser aburridas pero una vida vamos a llamarlo así, con una dis, con una rutina disciplinada, también uh -huh. puede tener resultados muy buenos. Ajá. Y que te, lo, que te lo diga Cristiano Ronaldo. Mm, seguramente. Que, o, que eh. Tiene una rutina por años ya, pero nosotros en el campo de fútbol vemos los resultados. El tema es ahora, solamente vemos lo que produce en el campo de fútbol. Nosotros no vemos lo que hace durante la semana. ¿Cierto? ¿sí? Ni él, ni Messi y ellos... Incluso hoy en día estamos acostumbrados a que ya ni siquiera tenemos que ver el partido entero, sino solamente el resumen del partido. Unos 10 sí. minutos, las jugadas más importantes, los goles y ya está. Y eso es un poco el problema también que tenemos los cristianos. Que parece, y, y hay lindas canciones y versículos que vamos de victoria en victoria. Uh -huh. y, y es cierto pero entre victoria y victoria a veces hay largos hay, trechos de rutina y de mucha ¿sí? lucha y acá yo quiero en el capítulo 2 del libro de Ruth quiero invitar a la audiencia a, a, a esta historia, empieza diciendo que en Belén había un hombre bastante bueno, bien posicionado económicamente de nombre voz y después en el versículo 2 ya dice que bueno han llegado Ruth y Noemí se supone de que ellos se mudaron nuevamente a la casa antigua que habían tenido 10 años antes y de repente Ruth le dice, bueno, de algo tenemos que vivir mm. y le, le, se ofrece a la suegra y dice, yo voy a buscar granos, voy a salir a ver si le caigo bien a alguien y me deja alzar las espigas ahí. Eh, como ella dice acá, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien.
2: Mm -hmm.
1: O sea, ella está acostumbrada en Moab de que vos tenés que caerle bien a alguien para que te deje algo. Ahora, mm -hmm. ella no sabía que en Israel hay una ley que regula estas cosas. Y eso mm -hmm. nosotros leemos en Levítico 19, 9 al 10, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas ni recojan las uvas que se hayan caído déjenlas para los pobres y los extranjeros. Mm. Yo soy el Señor, su Dios. Y por si alguien decía, bueno, eso se aplica a las uvas nomás, porque ahí habla de los extranjeros, Levítico 23, cuatro capítulos más adelante, dice lo mismo, cuando cegares la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Jehová, vuestro Dios.
0: Establecida la ley.
1: Establecida la ley. Ahora nosotros no tenemos ninguna evidencia en el Antiguo Testamento de que alguien haya cumplido eso mm. hasta esta historia. Cierto. Ahí hay un señor que parece que rutinariamente cumple con con este mandato mm. y ella, la Ruth, justo cae en el campo de este señor. Ahora puede ser que otros agricultores en Israel también lo hayan hecho sí. Lo único que digo que no tenemos evidencia en la Biblia Y algunos intérpretes o comentaristas dicen que probablemente la gente no cumplía mucho no con eso al... Porque mm. cada uno quiere recoger lo más lo que máximo. pueda Y yo que he trabajado en agricultura yo sé eso ¿verdad? O sea mm. cuesta dejar algo ahí
0: para que
2: otros lo para recojan, que otros lo recojan mm. porque
1: vos plantaste, vos cuidaste y ahora que otros vengan a recoger lo que vos produciste no es normal mm. pero ahí nosotros tenemos a este hombre vos y cuando él llega a este campo desde Belén en el versículo 4 me gusta el saludo como le saluda a, a sus eh, trabajadores, dice mm -hmm. que el Señor esté con ustedes y como ellos respondan, que el Señor lo bendiga Respondieron ellos, ¿sí? Y después él dice, y esta joven que está haciendo ahí, entonces ellos le explican, le presentan, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz, ella le ro me rogó que la dejara recoger espigas de entre las cabillas detrás de los segadores no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Mm. Mujer muy trabajadora, dice, muy respetuosa, ella me pidió y yo le di permiso para que vaya atrás. Eso es lo lindo, ella no sabía que era su derecho, mm -hmm. o sea, mm -hmm. según la ley judía. Ella como extranjera tenía el derecho de ir en cualquier campo y recoger las espigas ahí que los agricultores judíos o israelitas estaban obligados a dejar ahí uh -huh. justamente para gente como ella los pobres y los extranjeros entonces ahí hay una, una hermosa, la primera conversación que tenemos entre vos y entre Ruth, escucha hija mía, le dice no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas, ya les ordené a los criados que no te molesten Ahora nosotros tenemos que saber que en aquella época no había policía, no había fiscales. Uh -huh. eh, los que protegían a las mujeres eran los esposos, los padres. Uh
2: -huh.
1: Ahora, eh, tanto Noemí como Ruth no tenían, no tenían esa protección. Ni una de las dos protecciones. Y nosotros sabemos que en nuestro país también, especialmente en interior, en muchos casos es así. Uh -huh. Y una chica que crece sin papá y sin hermanos, a veces la pasa muy mal sí. lastimosamente pero él ya está previendo eso y dice ya le di orden que nadie te moleste uh -huh. y después vamos a ver que la misma suegra otra vez le, le, le enfatiza eso, no te vayas a otro campo porque ahí no te van a molestar uh -huh. porque en otros campos podría ser que te molesten entonces Ahí después vos la invita incluso a almorzar, están almorzando juntos y después cuando ella vuelve al trabajo, él le dice a los eh, trabajadores, dice, eh, en ningún momento vayan a decirle que eso no puede agarrar, incluso si de entre, a ver cómo es el término técnico ahí, eh, cuando... S aún cuando saque espigas de las gavillas mismo, gavillas, mm -hmm. eso la era, las mm -hmm. espigas y a veces, o sea, se supone que los pobres extranjeros solamente agarren lo que se cayó mm -hmm. ¿no? o lo que sobró, pero incluso si ella agarra de ahí, ¿verdad? no la vayan a molestar, no le digan nada, déjenlo <risa> más. Bien. y yo creo que es una obviamente aquellos que conocemos la historia pensamos inmediatamente en que ya tuvo segundas intenciones y otras <risa> cosas por ahí, pero yo creo que es simplemente un gesto muy generoso porque si nosotros miramos todo lo que ella cosechó en un día eran 20 kilos uh -huh. o sea, a una persona que tiene campos 20 kilos realmente no es, uh -huh. no quiero decir no es nada, pero uh -huh. No hace no, una muy gran no diferencia. No le hace ¿no? una diferencia a él, mm -hmm. pero a ella y a su suegra sí les hace una claro. gran diferencia. Entonces, eh, llega la noche y como ahí ya hablamos de eso, ella está desgranando todo eso, lleva 20 kilos, una bolsa bien en casa, o sea, una mujer también con fortaleza, la suegra totalmente sorprendida de dónde mm -hmm. conseguiste todo eso. Yo me imagino que la suegra pasó el día sin haber comido bastante y esperaba llegar algo. Y no solamente trae esto, sino ella se guardó algo del almuerzo, mm -hmm. lo que ella no comió, se guardó para compartir con la suegra. ¿sí? Yeah. Impresionante esta mujer. Y después empiezan a hablar y yo creo que ahí a Noemí empieza a empieza el plan que después le va a revelar en el capítulo 3 de uh -huh. lo que no vamos a hablar hoy, okay. pero Ruth todavía muy inocente en eso. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La Biblia nos dice cómo vivir una vida cristiana y a veces esta rutina, ¿sí? Hacer las cosas bien no no porque en este momento mi pastor me está viendo, sino como una rutina. Uh -huh. Alzar tu basura siempre, por ejemplo, ¿sí? Eh, respetar a otras personas siempre, no solamente cuando veo que bueno, viene un hermano de visita en mm -hmm. mi casa, entonces vamos a limpiar todo bien para que este, no, eh, una rutina de hacer bien las cosas, de repente a uno le parece aburrido, quizás a uno, bueno, ¿de qué me sirve? Total, el Señor tiene gracia con todos bueno, al, al final no voy a recibir ninguna recompensa para, es, para esto pero esta persona, Vos, por ejemplo, se nota de que él no sabía que eso en algún momento le iba a traer beneficios. Simplemente cumplía la palabra del Señor. Uh -huh. Porque más o menos diríamos con Jesús, escrito está. Uh -huh. ¿sí? Eso está escrito, entonces nosotros cumplimos con eso. Se notaba que por esa actitud generosa, él no había empobrecido, sino le iba bien. Eso también vemos hoy en día que hay, todos conocemos empresarios que tratan de seguir al Señor, que han dedicado su vida al Señor, que también son generosos y no le falta nada. Mm. Y a veces pensamos que si vamos a ser generosos con otra gente, a nosotros nos va a faltar. Mm -hmm. Interesantemente, el Señor no, o sea, las cosas no funcionan así. Como alguien dijo, el Señor no se deja regalar nada. Sí. Mm -hmm. O sea, siempre él ve lo que estamos haciendo y nos recompensa pero no es que por eso es un eh, cajero automático uh -huh, ah, bueno uh -huh. yo quiero cosechar más entonces le voy a dar los pobres para que mi campo tenga produzca más eh, maní, así. sésamo o lo que sea a lo que sí quiero irme es que nosotros los que nos llamamos cristianos y nos que nos acostumbremos que Debe, desarrollemos rutinas mm. de hacer el bien a otras personas, de tratar bien a, a otras personas. Que llegue a ser como nuestra segunda naturaleza. Mm. Que no tengamos que pensar, ah, bueno, hoy es un día especial, hoy es lunes, hoy yo me voy a portar bien. Mm. Hoy le voy a hacer algún bien a una persona porque hoy le quiero honrar al Señor. No, que así como el, el cepillarse los dientes espero que para la ma mayoría haya llegado a ser rutina uh -huh. eh, que así sea rutina también que nosotros pensemos en los pobres que pensemos en otras personas que también extranjeros hay en nuestro país la semana pasada por ejemplo, bueno, ¿dónde pasan los extranjeros este tiempo de Semana Santa?
2: Uh -huh.
1: Todos nosotros vamos juntos con nuestras familias, yo he vivido en el extranjero y yo sé que esos son semanas duras duras ¿sí? para el Porque, extranjero, sí y que nosotros empecemos a pensar de esta manera y rutinariamente estemos haciendo el bien y a su tiempo como dice la palabra cosecharemos mm -hmm. ¿sí? y de la cosecha que vos tuvo vamos a leer más adelante entonces, en uno de los próximos programas pero vale la pena así como Cristiano Ronaldo también lo va a afirmar vale la pena la rutina porque tarde o temprano también trae sus resultados, trae sus frutos
0: excelente, gracias por hacernos reflexionar en eso y será hasta el próximo lunes señores, muchas Bien. gracias, seguimos